0: Salut J'espère que tu vas très bien. On est encore dans, dans la vibration de cette pleine lune en scorpion qui a des effets qui se prolongent un petit peu de ce que vivent, nous font vivre en général les pleines lunes dites traditionnelles. Mais la force de la vague émotionnelle soulevée par cette lunaison et encore bien présente, et, et j'ai même envie de dire, bien palpable. Et dans la puissance de cette lune, qui est vraiment soutenue par des mouvements euh, des mouvements astrologiques qui nous font aller toucher, toucher, toucher du doigt des, des, des profondeurs incroyables, nous allons gentiment vers la célébration des fêtes de Beltane. Alors, il y a une expression que j'ai en tête, qui dit euh, il faut parfois toucher le fond pour pouvoir atteindre des sommets. Et c'est quelque part exactement ce que nous propose le chemin qui va de cette pleine lune en scorpion à ces fêtes de Beltane dont le point de culmination sera sur le 1er mai. La fête de Beltane est le pendant de la fête de Sowin, plus connue sous le nom d'Halloween aujourd'hui. Cette fête de, de, du début novembre, dans la tradition catholique fête des morts, qui nous fait passer de la saison claire à la saison sombre. Et nous sommes là sur le passage de la saison sombre à la saison claire. Dans, toutes ces, dans tous ces passages, dans tous ces sas un peu temporels qui nous font basculer d'une énergie vers une autre énergie on retrouve toujours la même singularité d'avoir un voile extrêmement fin entre le monde palpable et le monde impalpable. Cette capacité ce qui se révèle à nous de pouvoir vivre des synchronicités, des intuitions, des perceptions, des conscientisations de choses à côté desquelles nous, nous, nous avons pu passer jusqu'à présent est grandement majorée évidemment par l'effet de la pleine lune en scorpion qui vient juste de se dérouler. Alors pourquoi est-ce que parfois il faut toucher le fond pour atteindre les sommets Le fond auquel je fais référence ici est cette énergie puissamment yin en scorpion, cette énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur, qui nous permet d'aller finalement éclairer avec euh, l'extérieur, les, les messages de l'extérieur, ce qui se passe dans notre intérieur, et d'aller remonter comme ça de ces profondeurs scorpions qui sont vraiment des, des eaux abyssales, hein, des eaux où euh, on pourrait vraiment voir euh, ces profondeurs océaniques où le soleil ne passe plus, où la photosynthèse ne se fait plus et qu'on va aller éclairer comme ça et faire remonter... Euh, des émotions euh, ben, euh, parfois réprimées, parfois euh, euh, non admises, euh, non accueillies et qui agissent sur nous finalement comme, euh, ben, comme un, un coin dans la maison euh, où on ne veut pas toucher euh, les affaires, où on ne veut pas bouger quoi que ce soit. Dans un espace de champ symbolique, c'est un peu... Euh, cette pièce ou ce meuble qu'on laisse à l'identique après que quelqu'un nous ait quitté ce truc auquel on ne veut pas toucher après que quelqu'un nous ait quitté je me souviens d'une jeune femme il y, a, il y a plusieurs années de cela qui m'expliquait que quand son amoureux devait retraverser la France pour repartir chez lui elle n'arrivait pas à laver les couverts qu'ils avaient utilisés sur le dernier repas qu'ils avaient passé ensemble, avant qu'ils ne repartent chez lui. Elle laissait les choses comme ça, ne voulant plus toucher à ce qui était en place, pour d'une part conserver un peu l'énergie, mais aussi pour ne pas sentir le mot fin de ce séjour, de cet espace-temps partagé, qui était présent dans la symbolique de faire le ménage après le repas avant qu'ils prennent la route. C'était un truc très très fort et quelque part aussi très douloureux pour elle que de, que de voir ce qu'elle faisait en ces moments-là. Ben, L'énergie Yin-Scorpion en fait, nous amène à conscientiser que euh, euh, oui, on peut euh, laver les couverts et les assiettes, on peut bouger ce que l'on n'a pas bougé que c'est une façon finalement d'aller vivre encore ce qui s'est partagé dans ces moments parfois intenses, avec parfois du chagrin, parfois de la frustration, de la déception, mais aussi une profonde joie. Et que ce n'est pas parce qu'on va finalement laver les couverts que la connexion énergétique se rompt, bien au contraire. Et on peut, sans difficulté aucune, aller explorer euh, ce qu'on n'a pas touché depuis un moment. Nous sommes aujourd'hui assez grands pour aller faire le tour de ce qu'on a du mal à voir. Assez grands et assez équipés en lumière pour pouvoir plonger dans les eaux abyssales. Nos réserves d'oxygène nous le permettent. Pas à pas, de cette pleine lune, vers la fête de Beltane qui, pour le coup, inaugure l'entrée dans la grande saison yang, la grande saison qui célèbre le mouvement énergétique masculin qui part de l'intérieur pour aller diffuser vers l'extérieur, la saison claire, la saison du soleil et de la, de la conscience finalement, pourrait-on dire, qui vient euh, nous sortir de, de formes introspectives qu'on a pu connaître, depuis le mois de novembre et cette entrée en saison, en saison sombre. La tradition druidique demande qu'à cette date-là, les trois jours et les trois nuits qui précèdent la fête de Beltane, euh, nous allumions des feux. Nous allumions des feux, des feux fertilisants, euh, qui ont aussi toujours cette dimension euh, purificatrice qui va dans le même mouvement que ce que nous fait faire mou le mouvement de la pleine lune en scorpion mais qui n'est plus du coup un mouvement aquatique hein, où on se baigne euh, dans des eaux euh, émotionnelles mais qui devient un mouvement euh, de feu, d'action, de vitalité comme la dynamique de résilience finalement induite dans l'énergie du scorpion. Ces feux allumés au fait de Beltane, le challenge était de pouvoir sauter par-dessus ces feux. Alors on sautait par-dessus les feux en pensant fortement aux espaces que l'on voulait rendre fertiles en soi. Aussi bien les commerçants, les voyageurs allaient sauter au-dessus du feu en espérant une fertilisation de leurs affaires, pouvoir être prospères sur la saison qui s'ouvrait. Aussi bien les, les, les femmes récemment mariées sautaient au-dessus du feu en espérant euh, l'attente d'un enfant prochainement. Les célibataires sautaient au-dessus du feu en espérant rencontrer épouse ou époux. Et à l'entrée des champs, on dressait aussi des grands feux entre lesquels on laissait passer le bétail, pendant que les druides récitaient des prières à voix basse et silencieuse et extrêmement mystérieuse pour protéger les troupeaux des maladies, des famines, euh, des difficultés de santé qui auraient compromis... Euh, toute l'abondance d'une récolte à venir. C'est l'indépendant de la tradition de Beltane. L'autre tradition marquée de ce moment-là est la tradition du mât. Alors, le mât, on est vraiment là sur l'expression d'un symbole phallique important. On est vraiment sur l'expression de l'énergie masculine dans son imagerie euh, la plus simplexe. On dit des déma, mais chez moi, là dans les Landes, on appelle ça des mées, mais il s'agit exactement de la même chose. Et c'est une tradition qui perdure aujourd'hui, même si le sens premier s'est euh, parfois un peu dilué dans, dans le temps. Euh, il s'agit d'un arbre coupé, qui est euh, dépouillé de tous ses branchages, au sommet duquel on attache des rubans, de préférence de couleur orange et verte, mais selon les régions d'autres couleurs pouvaient être utilisées. Et au cours d'une danse où chacun des danseurs et danseuses tiendra un morceau de ruban, on laisse s'entrecroiser comme ça les morceaux de tissu, de manière à aller enrubaner complètement le mât dans un tissage harmonieux qui vient symboliser l'union d'une énergie masculine et d'une énergie féminine. Dans toujours cette, ce grand esprit en fait de la fertilisation et de la mise en terre de quelque chose, de la mise en production de quelque chose, du démarrage euh, concret de quelque chose. Cette phase-là de la célébration de Beltane ne prend tout son sens qu'à partir du moment où on est allé chercher dans le fond des eaux scorpionesques l'élan vital qui nous permet de toucher le fond pour atteindre ensuite des sommets. Ce paradoxe entre les abysses et les cimes qui nous permet, avec une talonnade savamment donnée dans le fond de l'eau, d'aller regagner l'air pur à la manière de la bouffée d'air, première respiration du bébé qui vient au monde et qui va ensuite lui permettre de diffuser son cri, son élan de vitalité, sa flamme de vie dans des ondes sonores. La saison du silence s'arrête au moment où la saison de Beltane commence. La saison sombre s'arrête au moment où les mâts sont érigés dans l'éclairière et au moment où où les feux, les feux de purification et de fertilité sont proposés de part en part sur les collines, au centre des villages, dans les champs, à l'entrée des herbages et à l'entrée des pâturages. La nuit est éclairée. C'est vraiment ça la symbolique. On a trouvé une forme de lumière. Si la saison yin trouve son enracinement et sa profondeur dans l'idée d'être capable de rentrer à l'intérieur de soi, dans l'idée d'être capable d'aller chercher intérieurement quelque chose, la saison Yang nous parle pour le coup de ne plus seulement être mais aussi de faire, de faire dans une dynamique de création, dans une dynamique de partage, dans une dynamique de sociabilisation de rentrer en contact les uns avec les autres, que ce soit pour des démarches de soutien mutuel, de création mutuelle, globalement d'œuvrage mutuel. Alors, je te souhaite de goûter avec profondeur et intensité cette remontée, palier par palier, de la profondeur des eaux scorpionesques de cette pleine lune pour aller grimper en haut du mât de Beltane dans les prochains jours de goûter à cette renaissance à toi que tu te proposes dans ces temps où l'énergie est si importante si forte et en même temps si belle même si elle nous fait vraiment sortir de nos espaces de confort et vient nous proposer des expériences émotionnelles un petit peu rock'n'roll euh, je te souhaite de goûter vraiment avec beaucoup de délice à cette montée vibratoire qui nous permet euh, d'aller inaugurer euh, nos saisons claires à chacun d'entre nous dans la plus belle, puissante et porteuse des énergies qui existent. Je t'embrasse.